0: Στου τρόπου με του οποίου θα μπορέσει η Ευρώπη να σταθεί στα πόδια τη αμυντικά, γεωστρατηγικά, γεωπολιτικά και να αποτελέσει έναν ε, βιώσιμο και σοβαρό. Ε, Πόλο στο διεθνέ σύστημα, επικεντρώθηκαν οι εργασίε τη Διεθνού Διάσκεψη Ασφαλεία του Μονάχου, για τι οποίε και όλα όσα έχουν σήμερα γίνει στο Κίεβο θα μιλήσουμε με την Δομήνα Διαμαντοπούλου, έμπειρη δημοσιογράφο, εξαιρετικά ασκημένη στο διεθνέ ρεπορτάζ και άψογη γνώστρια όσων σχετίζονται με τη γερμανική πραγματικότητα. Καλησπέρα, κυρία Διαμαντοπούλου.
1: Καλησπέρα σα, κύριε Χαραλοπίδη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και για τα καλά σα λόγια. Ε, ε, να ξεκινήσουμε από το Μόναχο.
0: Ναι, ναι, από και το Μόναχο. Όχι, από το Μόναχο από... <laughs> θα ήθελα να ξεκινήσουμε. Γιατί ε, ε, ακούσαμε πάρα πολλά αυτές τις μέρες εκεί και νομίζω ότι έχει μια σημασία να, να τα έτσι, ε, κωδικοποιήσουμε.
1: Να τα κωδικοποιήσουμε. Σκεφτόμουν κι εγώ ε, πώς μπορούμε να βρούμε τους, τους βασικού άξονε, α πούμε, όσων ελέγχθησαν το προηγούμενο. Τριήμερο, ε, σίγουρα στο επίκεντρο όλων των πάνελ βρέθηκε το, το απολύτως αλλαγμένο τοπίο ασφαλείας στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, μετά την εισβόλη της Ρωσίας βεβαίως στην Ουκρανία. Συζητήθηκε πολύ η συνέχιση και η ενίσχυση παροχής στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία, ενδεχομένως και σε επίπεδο συλλογικό εντό Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, έκανε λόγο γι' αυτό η Ursula von der Leyen συγκεκριμένα. Δώθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην έλλειψη πυρομαχικών mm-hmm. και την ανάγκη για αμεσότατη κάλυψή τη σε όλου του τόνου. Αυτό συζητήθηκε σχεδόν από όλου. Ε, Επίση, στο επίκεντρο βρέθηκε βέβαια η συνέχιση τη Ευρωπαϊ... Ευρωπαϊκή αλλά και Διατλαντική Ενότητα. Βλέπουμε ότι και τα δύο αυτά ενότητα έχουν ενισχυθεί τον τελευταίο χρόνο και όλοι επεσήμαναν. Ε, πως αυτό πρέπει να συνεχιστεί πάση η θυσία. Mm-hmm. Συζητήθηκαμε βέβαια και ζητήματα αγκάθια. Ε, αναφερθήκατε σε αυτό και στον πρόλογό σας, σας άκουσα, στο, στο κατά η Ευρώπη πρέπει και πώς μπορεί να αυτονομηθεί στρατιωτικά και να απεξαρτηθεί ας πούμε κατά κάποιον τρόπο στο πεδίο της άμυνας από τις Ηνωμένες ώστε να μπορεί να συνδράμει και εκείνη στην ευρύτερη ασφάλεια στον ευρωαθλαντικό χώρο. Θέμα τη ζήτηση, βεβαίω η αύξηση των αμυντικών δαπανών των κρατών μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση, η διεύνηση του ΝΑΤΟ, έχουμε τι αιτήσει τη Φινλανδίας και τη Σουηδία, mm-hmm. βέβαια, mm-hmm. που εκκρεμούν. Η Κίνα βρέθηκε στο επίκεντρο και λόγω τη uh, κλιμακουμενης ενταση ένταση Πεκίνου-Οάσινγκτον, αλλά και λόγω τη ανησυχία που προκαλεί στη Δύση, θα λέγαμε, η εγκύτητα Κίνα-Ρωσία, μάλιστα κατά τη διάρκεια τη διάσκεψη, ο επικεφαλή τη uh, κινεζική αποκάλυψε ότι το Πεκίνο έχει ήδη έτοιμη μία πρόταση για ειρηνευτική συμφωνία και ότι θα επιχειρήσει να αναλάβει και ρόλο διαμεσολαβητή ανάμεσα στην Ουκρανία και την Ρωσία. Κάτι που περιμένουμε να δούμε ενδιαφέρον. Το είχαν ζητήσει οι Ευρωπαίοι ηγέτες και όλες τις όλες τις ζητήσει από το Xi Jinping να ασκήσει πίεση στον Πούτιν. Δεν ξέρουμε τώρα δεν ξέρουμε πόσο αξιόπιστος εταίρος είναι το Πεκίνο, πώς θα εξελιχθεί αυτό... Και ο Σόλς και ο Μαχρόν παντός αξιολόγησαν ότι δεν είναι κατάλληλη περίοδος για διαπραγματεύσεις, γιατί ετύνονται οι ρωσικές επιθέσεις και θεώρησαν και αξιολόγησαν ότι πρέπει να προετοιμαστούμε για μακρά συνέχιση του πολέμου. Αυτό, αυτή ήταν μια δυσίωνη πρόβλεψη, αλλά νομίζω ότι το βλέπουμε και εμείς αυτό ούτως ή mm-hmm,
0: mm-hmm. ε, Ναι, παρακαλώ.
1: Ε, για τα πυρομαχικά τώρα, τεράστιο mm-hmm. θέμα. Ο Ζελένσκι ε, το τόνισε. Τζέτ, θέλουμε jet, θέλουμε τάγκ, θέλουμε πυρομαχικά. Άσκησε και μια μικρή κριτική στη Δύση. Του κατηγόρησε και αυτό που του κατηγόρησε συνήθω, του γέτες ότι αργούν να λάβουν κάποιε αποφάσει. Ε, μάλιστα και ο Μπορέλ, ο ύπατο εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, είπε ότι πρέπει να παραδεχτεί η Ευρώπη ότι έχει καθυστερήσει να λάβει κάποιε καθοριστικέ αποφάσει αναφορικά με τι στρατιωτικέ εξαγωγέ. Για παράδειγμα, είπε τις παραδόσεις αρμάτων μάχης, έφτιαξε καμπενάχη στη Γερμανία νομίζω εκεί, γιατί κυρίως η Γερμανία έχει ε, επικριθεί για την καθυστέρηση στη λήψη αυτής της απόφασης. Παντός ο Γερμανός Καγκελάριος ε, ε, ότι ε, και κάλεσε, θα έλεγα, και τα υπόλοιπα κράτη-μέλη να, να στείλουν άμεσα αρματα μάχη στην Ουκρανία. Πρόσφατα και η Γερμανία το έπραξε αυτό με τα Leopard 2, τα ΤΑΝΚ. Τώρα, μιας και αναφέρθηκα πριν στο τι μπορούμε να κάνουμε για να λειτουργήσουμε όλοι μαζί ως Ευρωπαϊκή Ένωση και να στείλουμε πυρομαχικά και όπλα στην Ουκρανία.
0: Ναι, αυτό, ε, με διέφερε, και... αυτό, αυτό που με ενδιαφέρε πάρα πολύ γιατί ε, αναφέρατε ότι μίλησε η Ursula von der Leyen για μια mm. συλλογική ε, ε, αποστολή βοήθειας και αυτό το, ακριβώς, το, το ακριβώς. συλλογικό σχήμα έχει ένα ενδιαφέρον πραγματικά.
1: Έχει ένα ενδιαφέρον. Ε, είπε χαρακτηριστικά ότι... Η Ευρωπαϊκή Ένωση σκοπεύει να συνεργαστεί με την αμυντική βιομηχανία τη Ένωση, ώστε να επιταχυνθεί και να αναβαθμιστεί η παραγωγή των πυρομαχικών, τα οποία, όπω είπαμε, απεγνωσμένα χρειάζεται η Ουκρανία, αναφέροντα μάλιστα χαρακτηριστικά, και το αναφέρω ακριβώ όπω το είπε, ότι μια προσέγγιση αντίστοιχη με αυτή που χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή και διάθεση των εμβολίων ενάντια του κορονοϊού, ίσω είναι αποτελεσματική και σε αυτή την περίπτωση. Θα μπορούσαμε, είπε, να κάνουμε συμφωνίε, που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αμυντική βιομηχανία να επενδύσει στις γραμμές παραγωγής, ώστε να παράγουν μεγαλύτερες ποσότητες ταχύτερα. Βέβαια δεν ξέρω πόσο γρήγορα θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο. Έχουμε δει ότι αργούμε λίγο στη λήψη αποφάσεων το δικό μου σχόλιο mm-hmm. και έχουμε βέβαια και μια πρόταση της αισθονίας κράτου της Βαλτική. Ε, Τα οποία κράτη τη Βαλτική γενικώ οθούν προ μια αυστηρότερη στάση εναντί τη Ρωσία, να ζητάει η πρωθυπουργό τη Εστονία, η Κάκια Τάλα, τα κράτη-μέλη να συνεισφέρουν με 4 δισεκατομμύρια ευρώ σε ένα κοινό ταμείο για να αγοραστούν ένα εκατομμύριο πυρομαχικά για την Ουκρανία. Οπότε ανοίγει αυτό το θέμα λοιπόν, στο πώ μπορούμε όλοι μαζί να έρθουμε σε μια συμφωνία και να παράξουμε όπλα και πυρομαχικά για να βοηθήσουμε την Ουκρανία.
0: Αυτό είναι πραγματικά κάτι καινούριο, νομίζω. Είναι κάτι το οποίο ναι. ακούστηκε για πρώτη φορά, ή τουλάχιστον ακούστηκε τόσο εμφατικά για πρώτη φορά και, και με ένα συγκροτημένο τρόπο. Είναι κάτι ενδιαφέρον που ενδεχομένως ε, ε, να κάνω κι εγώ ένα σχόλιο, ότι ενδεχομένως είναι και ένας τρόπος να μετασχηματιστεί σε δράση ε, ε, η, η ικανότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση να διακινεί κεφάλαια.
1: Θα το δούμε αυτό. Ξέρετε, έχω πάντα μια επιφύλαξη, γιατί πρέπει να δούμε και. Πό- Πώ θα συμφωνηθεί αυτό, είναι πολλά τα κράτη-μέλη. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι σημαντικό ότι, όπω είπατε και εσεί, τίθεται επισήμω πλέον το ζήτημα στο τραπέζι. Θα ξεκινήσει προφανώ αυτή η η συζήτηση. Τώρα, έγινε μεγάλη συζήτηση και για το πώ θα μπορούσε να τελειώσει ο πόλεμο, βέβαια, όπω καταλαβαίνουμε. Αν είναι δυνατή μια ειρηνευτική συμφωνία, αν είναι δυνατόν να ξεκινήσουν οι ειρηνευτικέ διαπραγματεύσει. Ε, υπήρχε ένα πολύ ενδιαφέρον πάνελ με τρει υπουργού εξωτερικών της Γερμανία, την Αναλένα Μπέρμποκ, τον Άντωνι Μπλίνκεν των Ηνωμένων Πολιτειών και τον Ντβίτρο Πουλέμπα τη Ουκρανία. Και ουσιαστικά και η Μπέρμποκ και ο Μπλίνκεν είπαν: Δεν ήμασταν έτοιμοι για πόλεμο και γι' αυτό δεν έχουμε πυρομαχικά, γι' αυτό δώστε μα και λίγο χρόνο. Και ε, ε, για την συμφωνία την, ε, την ειρηνευτική, είπαν ότι αν η Ρωσία αποφασίσει να φύγει αύριο, θα τελειώσει αύριο πόλεμο. Ουσιαστικά, δεν μας είπαν κάτι ουσιαστικό mm-hmm. και δεν αναφέρθηκαν και καθόλου στο ευδαφικό. Mm-hmm. Έρχεται λοιπόν εδώ Κουλέβα, ο Ουκρανός Υπουργός Εξωτερικών στο πάνελ και αναφέρεται στο ευδαφικό ε, και μάλιστα ήθεσε και θα λέγαμε δύο επίπεδα. Το ένα είναι το, το βραχυπρόθεσμο και το μακροπρόθεσμο, το τι προσδοκά το Κίεβο. Είπε για εμάς η βραχυπρόθεσμη εκδοχή τη νίκη είναι η πλήρη αποκατάσταση τη εδαφική ακαιρεότητα. Άρα, καταλαβαίνουμε ότι βάζει το κάδρο και την Κρυμαία, που έχει mm-hmm. προσαρτηθεί εδώ και 9 χρόνια. Mm-hmm. Και λέει η μακροπρόθεσμη εκδοχή τη νίκη περιλαμβάνει καταβολή αποζημιώσεων, λογοδοσία των δραστών των εγκλημάτων πολέμου και μια ευρύτερη αλλαγή τη Ρωσία, το πιο δύσκολο προφανώ, διότι δεν θα μπορέσουμε να έχουμε στον Ευρωατλαντικό χώρο ασφάλιο αν δεν αλλάξει η Ρωσία. Mm. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι Εhm, ο όλα σ' και ο Μακρόν έχουν δίκιο που λένε ότι αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξεκινήσουμε διαπραγματεύσει. Έχουμε όμω την την Κίνα, όπω λέγαμε και στην αρχή. Ήταν παρόν και συμμετείχε στην διάσκεψη ο κορυφαίο διπλωμάτη και πρώην Υπουργό Εξωτερικών τη Κίνα, ο Γουάν Γκι. Ο οποίο είπε ότι εμεί έχουμε έτοιμη πρόταση και μάλιστα πολύ σύντομα θα την παρουσιάσουμε και θέλουμε να μεσολαβήσουμε ανάμεσα σε Κίεβο και Μόσχα, για να πετύχουμε την έναρξη, την επανέναρξη, θα λέγαμε, των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων. Και μάλιστα πέταξε, αν μου επιτρέπετε, και μία, μία μορφή, ένα υπονοούμενο σαφέστατο, λέγοντα ότι ε, δεν είναι όλοι οι εμπλεκόμενοι στι συνομιλίε πάρα πολύ θετικά διακείμενοι προ μία α, λύση του, του πολέμου. Ε, δεν νοιάζονται, οι όλοι, για το θάνατο των Ουκρανών, ούτε για τις συνέπειες για την Ευρώπη, γιατί έχουν δικούς τους ε, στρατηγικούς στόχους. Καταλαβαίνουμε ότι πονεί τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι, ασφαλώς. Ε, ε, ο συνοαμερικανικός πόλεμος συνεχίζεται. Ε, και να πούμε ότι αυτές τις μέρες ο Βουάνγκ ε, κάνει και μια περιοδία, θα λέγαμε, στην Ευρώπη. Πριν λίγε μέρες είδε το Μακρόν στο Παρίσι. Το προηγούμενο τρίμερο βρέθηκε στο μόναχο στη διάσκεψη και προσεχώς θα, προσεχώς θα μεταβεί στην Ιταλία, στην Ουγγρία και στη Ρωσία. Και, και αυτό το περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον, πώς θα είναι τα πράγματα ε, όταν θα πάει εκείνος στη Ρωσία, να δούμε τελικά πόσο θα προωθήσει ε, το σχέδιο του, του Πεκίνου και τι αποτελέσματα θα μπορούσε mm-hmm. να
0: έχει. Mm-hmm. Να ρωτήσω, ε, με αφορμή αυτό το, αυτή τη συζήτηση που αναφέρεται ανάμεσα στο Κουλέμπα, τον Μπλίνγκεν και την Μπέρμπογκ, ε, mm-hmm. Υπάρχει, υπήρξε, σημειώθηκε ή ε, ρητά ή υπόρρητα στο, στο Μόναχο κάποια κριτική προς την ε, Ουκρανία ε, ε, στο, στο έδαφος μια ας πούμε ε, μαξιμαλιστικής αντίληψης του τέλους του πολέμου.
1: Ε, αυτό που πέρασε ως μήνυμα νομίζω από όλα τα κράτη ήταν ότι παραμένουμε στο πλευρό σας, θα στηρίζουμε ηθικά, στρατιωτικά, οικονομικά σε όλα τα επίπεδα. Ε, αυτό θα έλεγα, σε όσα πάνελ πρόλαβα να δω, γιατί ήταν πολλά, αλλά θα σημαντικότερα και στο κομμάτι των Υπουργών Εξωτερικών, το εδαφικό και όλες οι προσδοκίες, θα λέγαμε, οι μαξιμαλιστικέ ενδεχόμενος, όπως είπα, τη Ουκρανίας, δεν εφήγησαν mm-hmm. από, την, από τις άλλες πλευρές. Mm-hmm. Ε, νομίζω ότι ούτω ή άλλως, οπότε τύχει να ερωτηθούν αξιωματούχοι ευρωπαϊκών χωρών για το αν... Αν θεωρούν ότι πρέπει να, να κάνει κάποια παραχώρηση εδαφική ε, η Ουκρανία, ουσιαστικά λένε ότι αυτό είναι θέμα που πρέπει να ληφθεί ανάμεσα στου δύο άμεσα εμπλεκόμενου. Και, και πώ θα μπορούσαμε και διπλωματικά, επίσημα, να πούμε, ε, παραχωρήστε κάτι για να τελειώσει ο πόλεμο. Το καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι, άσχετα με το τι μπορεί να σκέφτεται η κάθε χώρα και το τι μπορεί να, να προκρίνουμε ως λύση, που δεν ξέρω ποια θα ήταν τελικά μια καλή λύση, καταλαβαίνουμε πάντω ότι το εδαφικό θα είναι πρόβλημα. Ε, αν δηλαδή φτάσουμε στο σημείο των διαπραγματεύσεων, που κάποια στιγμή φαντάζομαι θα γίνει και αυτό, ε, θα πρέπει και οι δύο πλευρέ να φροντίσουν να φανούν κερδισμένε με έναν τρόπο. Τι θα πει για τον Πούτιν αυτή τη στιγμή, Ξέρουμε ότι αυτό που στόχευε να πετύχει δεν το έχει πετύχει. Ένα γρήγορο, εύκολο πόλεμο πια δεν είναι. Δεν πρόκειται καν για κάτι τέτοιο. Ναι, yeah, είναι
0: εκτό πραγματικότητα.
1: Εκτό πραγματικότητα, από την άλλη. Και ο Ζελένσκι, ε, όχι μόνο δεν μπορεί, φαντάζομαι, να, να δευτεί τις τέσσερις πρόσφατα προσαρτηθήσει στις παρανόμους περιοχές να τι αφήσει στον Πούτιν, αλλά τίθεται και το θέμα της κρεμαίας, το οποίο είναι ακόμα πιο δυσεπίλητο, γιατί είναι μια κατάσταση που κρεμίζει σχεδόν μια δεκαετία τώρα. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα θέμα που το βρούμε μπροστά μα και νομίζω ότι γι' αυτό ακριβώς το λόγο δεν είναι και εύκολο ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρει κάποια θέση σε αυτό mm-hmm. νομίζω είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα και στο πώς εμπλεκόμαστε τελικά σε όλο αυτό αν και εμπλεκόμαστε με πάρα πολλούς τρόπους αλλά η τελική απόφαση είναι ανάμεσα στην Ουκρανία και στη Ρωσία ενδεχομένω.
0: Να σας ρωτήσω ε, επειδή φυσικά η διάσκεψη του μονάχου ε, γίνεται στη Γερμανία προφανώς και δίνει και έναν πολύ μεστό τόνο για τον τρόπο με τον οποίο οι Γερμανοί ε, αντιλαμβάνονται τα πράγματα και συζητούν για αυτά Λοιπόν, ήταν νομίζω ιδιαίτερα αναμενόμενη η τοποθέτηση του Καγκελάριου Σόλτς και της Υπουργού Εξωτερικών της Αναλένα Μπέρμπουκ. Mm-hmm. Σε, 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 σε ποια μήκη κύματος κινήθηκαν οι δύο κορυφαίοι Γερμανοί αξιωματούχοι.
1: Ε, καταρχάς, νομίζω πρέπει να επισημάνουμε ότι κατά την εναρκτήρια ομιλία ο καγκελάριο Όλαφ Σόλτς ε, επειδή έχει... Ε, Υπάρχει έτσι μια, μια ατμόσφαιρα που έχει δημιουργηθεί ότι όσο βοηθάει η Ευρώπη την Ουκρανία και η μακώνη τη στάση τη έναντι τη Ρωσία και η Ρωσία έχει αυτή τη ρητορική, ότι εμπλέκεται άμεσα η Δύση, ναι, και είναι, είναι, και, είναι και μια ρητορική που έχει. Μάρκωση.
0: Είναι και μια ρητορική, αν μου επιτρέπετε, που ε, ε, τσιμπάει λίγο του Γερμανού. Δηλαδή το, το, το σκέφτονται ναι. πολλοί από του Γερμανού αυτό.
1: Το, Ακριβώ. Απευθύνθηκε, θα έλεγα, στο γερμανικό λαό, λασό, και είπε ότι. Και το έχει ξαναπεί και τι προάλλε και στο Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο. Δεν είναι το ΝΑΤΟ με τι αποστολέ των όπλων και των πυρομαχικών στην Ουκρανία που κλιμακώνει. Κλιμάκωση αποτελεί η εισβολή τη Ρωσία στη γειτονική του Ουκρανία. Εμεί δεν κλιμακώνουμε. Έχει κλιμακώσει ο ο Βλαντίβρη Πούτιν. Και το τελευταίο 15η ημερο, 20η ημερο, είναι η ημερο 20 επίσημη τέτοιου τύπου δήλωση του καγκελάριου, ακριβώ γιατί. Έχει κοινή γνώμη και όσο μόνο και στη Γερμανία Έχει έναν ενδόμηχο φόβο Ότι μήπως εμπλεκόμαστε πάρα πολύ τελικά Σε αυτό το πόλεμο ε, Και ε, τι συνέπειες θα μπορούσε να έχει αυτό Και τι συνεπάγεται αυτό για την υπόλοιπη Ευρώπη Από την αρχή μιλάμε για τον φόβο διάχυσης του πολέμου Αν και δεν είναι κάτι πάρα πολύ εύκολο φαντάζομαι Από την άλλη ξέρουμε ότι κινούμαστε σε πάρα πολληλεπτές ισορροπίες Και ούτως ή Συμβαίνουν πράγματα που δεν θα φανταζόμασταν ότι θα μπορούσαν να συμβούν στην Ευρώπη. Επομένω, ναι, αυτή, αυτό αντιλαμβάνομαι ότι είναι η θέση του Βερολίνου και από την από την Υπουργό Εξωτερικών, και από τον Όλαφ Σόλτ, ότι εμεί απλώ βοηθούμε την Ουκρανία, κάνουμε το χρέο μα γιατί θέλουμε την ειρήνη στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο και όχι εμεί δεν κλιμακώνουμε. Και νομίζω ότι είναι δηλώσει για να καθησυχαστεί και λίγο το κοινό, που εύλογα. Έχει και κάποιε ανησυχίε. Νομίζω ότι ο μέσο άνθρωπο δεν μπορεί να, να μεταβολήσει εύκολα όλο αυτό που συμβαίνει. Mm-hmm. Κανεί μα δεν πιστεύει ότι θα μιλάμε για πόλεμο στην Ευρώπη το 2023. Επομένω και οι πολιτικοί πρέπει να, mm-hmm. να διατηρήσουν τι ισορροπίε. Uh,
0: uh, στα, στα πολύ πρώιμα στάδια μετά την έναρξη του πολέμου, πέρσι, ο Όλαφ Σόλτ είχε κάνει μια uh, ιστορικού εν πάση περιπτώσει, uh, feeling, α το πω έτσι, uh, mm-hmm. uh, ομιλία το Κοινοβούλιο, μιλώντας για μια ε, πραγματικά ιστορική αλλαγή στην ε, αντίληψη των πραγμάτων και για τη Γερμανία, τότε, τότε είχε προαναγγείλει και την ε, δραστική αλλαγή στου αμυντικούς εξοπλισμούς της Γερμανίας κλπ. Ε, φαίνεται από διάφορες ε, δηλώσεις, ενέργειες της Γερμανίας ότι έχει κάνει πολύ ε, σοβαρά βήματα, αν όχι άλματα, σε σχέση με την εποχή Μέρκελ, ας πούμε, στην, στην γεωστρατηγική της αντίληψη. Από την άλλη, πιστεύετε ότι έχει, έχει προχωρήσει αρκετά ε, στο, στην κατεύθυνση ας πούμε, που θα ήθελαν οι Γάλλοι, για παράδειγμα, ή οι Αμερικανοί, η Γερμανία?
1: Νομίζω ότι ε, στην κατεύθυνση που θα θέλαν οι Αμερικανοί, όπως αναφέρατε, για παράδειγμα, δεν έχουν καταφέρει να προχωρήσουν οι Γερμανοί. Mm-hmm. Από την άλλη, ε, αν θέλουμε να είμαστε και, και δίκαιοι μαζί τους, ε, είναι μία χώρα ε, που είχε ένα πολύ συγκεκριμένο δόγμα με τα πολεμικά για καθαρά ιστορικούς λόγους. Το ότι δεν εξάγουμε όπλα σε θερμές περιοχές. Ε, ε, μια πασιτιστική διάθεση ας πούμε. Και πραγματικά το γεγονός ότι εξάγει όπλα αυτή τη στιγμή ότι αυξάνει ε, τι αμυντικές δαπάνε ότι ανασυγκροτήτη την Πούντεσφερ, το νομοσπονδιακό στρατό, είναι... Ε, θα λέγαμε mm-hmm. για mm-hmm. την πολεμική mm-hmm. Γερμανία. Mm-hmm. Πολλά ταμπού α, που είχε ο γερμανικό λαό και η γερμανική πολιτική έχουν ανατραπεί. Νομίζω ότι η ταχύτητα, μπορεί ω εξωτερικά εμεί να, να λέμε ότι αργεί, αλλά αν το δούμε λίγο από μέσα, η ταχύτητα είναι αρκετά μεγάλη. Ε, λένε ότι όλο αυτό που συμβαίνει στη Γερμανία, το λένε πολύ συχνά και τα γερμανικά μέσα ενημέρωση, είναι βέντε». αλλαγή καιρού, ε, αλλαγή εποχή, μάλλον αυτό. Αυτό που συμβαίνει γεωστρατηγικά στη Γερμανία είναι πρωτοφανέ. Οπότε νομίζω ότι ίσως θα πρέπει να είμαστε απαιτητικοί μεν από τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης αλλά και λίγο επίκυς υπό την έννοια ότι τέτοιου είδου αλλαγέ νοοτροπίας δεν μπορούν να συντελεστούν και και πάρα πολύ γρήγορα γιατί υπάρχουν ακόμα και οι μνήμες του πολέμου ιστορικά είναι πολύ πρόσφατο. Και το Βερολίνο είναι μια πόλη που που, στην οποία είναι έκδηλο το, το, το τι είχε πριν από μερικέ δεκαετίες και όλο αυτό το φερούν βαρέω οι Γερμανοί πάντα. επομένω το να εξοπλίζονται και να εξοπλίζουν είναι για αυτούς μια πολύ καινούργια κατάσταση που θέλει χρόνο για να... Α,
0: να, τη, να τη μεταβολήσουν, ναι, ναι, ναι,
1: ναι. Να τη μεταβολήσουν. Οπότε για τους ίδιους νομίζω η ταχύτητα είναι ό,τι πιο γρήγορο μπορούν να κάνουν. Ίσως για εμά που παρατηρούμε έξωθεν να θεωρούμε ότι ε, λίγο Αλλά. Είναι ένα νόμισμα με δύο όψει αυτό, οπότε ο καθένα το βλέπει μέσα από το δικό του κρίσμα.
0: Και ενώ η η προσοχή ήταν στραμμένη στη συζητήση στο Μόναχο και όλοι ενδεχομένω να πίστευαν ότι η έκπληξη μπορεί να γίνει από την Κάμα Λαχάρι, η οποία μπορεί να βρεθεί στο Κίεβο, την έκπληξη την έκανε ο Τζο Μπάιντεν, ο οποίο μέσω του προγραμματισμένου ταξιδιού στην Πολωνία, όπου είχε ρητά τοποθετηθεί ότι δεν πρόκειται να να πάει πέραν τη Πολωνία, έφτασε τελικά στο Κίεβο σήμερα.
1: Και υπήρχε και μια παραφυλλογία. Γιατί δεν έρχεται ο Biden στο Μόναχο. Και παρότι πριν από λίγε μέρε δημοσιοποιήθηκαν τα καθιερωμένα αποτελέσματα για την υγεία του, έλεγαν, Μήπω έχει κάτι και δεν έρχεται στο Μόναχο. Α, μάλλον προετοιμάζεται για το ταξίδι στην Πολωνία. Τελικά μα προετοιμάζεται για το ταξίδι στο, στο Κίεβο. Η αλήθεια είναι, ε, Καταλαβαίνουμε ότι είναι μια επίσκεψη πολύ ψηλού συμβολισμού, βεβαίω, mm-hmm. ε, μόλι τέσσερι ημέρε πρωτού συμπληρωθεί ένα χρόνο από την έναρξη του πολέμου. Από την άλλη. Είχε και πρακτική σημασία και αντίκτυπο θα έλεγα, ανακοίνωσε νέο πακέτο στήριξης, ύψου 500 εκατομμύριων δολαρίων στην Ουκρανία, αύριο θα έχουμε την επίσημη ανακοίνωση, παράδοση βαρέων όπλων και πυρομαχικών και νέες κυρώσεις στη, στη Μόσχα. Εδώ θα εκφωνήσα και μια κάπω συγκινητική ομιλία θα λέγαμε αναφερόμενος, σε μια τηλεφωνική συνομιλία που είχε πέρσι τέτοιε μέρε με τον Βολοντίμιρη Ζελένσκι, όταν του είπε ο Ζελένσκι, Σε χαιρετώ, δεν ξέρω πόσο σύντομα θα μπορέσουμε να ξαναμιλήσουμε. Mm-hmm. Ε, ήταν κάπως συναισθηματικό αυτό, γιατί καταλαβαίνουμε ότι πραγματικά πριν από λίγε μέρε έβλεπα και εγώ πράγματα που έγραφα ή πράγματα που έλεγα ότι φοβόμασταν και περιμέναμε και πώ μπορούμε να τα αποτρέψουμε. Κάτι που μέχρι και τελευταία στιγμή δεν πιστεύαμε ότι θα γίνει και τελικά έγινε. Και σίγουρα είναι μια ιστορική στιγμή αυτή για τις αμερικανο-ουκρανικές σχέσεις Αν δεν κάνω λάθος το, το επισήμανε και ο Ζελένσκι Ότι είναι μια πολύ σημαντική μέρα οι, οι δύο χώρες είναι ίσως στην εγκύτερη φάση τους ε, Και θα λέγαμε ότι είδαμε και μια επίδειξη ηγεσία σήμερα από τον Τζο Βάιντεν Ο οποίος βγαίνει μπροστά Πραγματικά ε, δεν πήγε στους, με τους υπόλοιπους ηγέτες στο Μόναχο Πήγε εκεί που ήθελε να πάει ε, και μίλησε υπέρ τη Ουκρανία και βέβαια και η τριήμερα επίσκεψή του που αναφέρατε στην Πολωνία είναι σημαντική. Θα μιλήσει με όλη την ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ ουσιαστικά mm-hmm, mm-hmm. και αναδεικνύει τον πολύ πολύ σημαντικό ρόλο που έχει αυτή η περιοχή για το ΝΑΤΟ ακριβώς, και για την ευρωπαϊκή ακριβώς. ασφάλεια. Είναι οι χώρες που και ιστορικά και γεωγραφικά είναι δίπλα στην Ουκρανία και στην Ρωσία και αισθάνονται ότι απειλούνται και είναι και αυτές που πολύ συχνά έρχονται και σε μία αντίθεση με τα υπόλοιπα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με το πόσο γρήγορα πρέπει να επιβάλλουμε κυρώσει, πόσο αυτηρές πρέπει να είναι αυτές, πόσο ανυποχώρητοι πρέπει να είμαστε έναντι της Ρωσίας. Καταλαβαίνουμε ότι νομίζω είναι κατανοητό να υπάρχουν και κάποιες διαφωνίες στην Ευρώπη ακριβώς γιατί έχουμε και διαφορετικό υπόβαθρο. Από την άλλη... Έχει υπάρξει μια σημαντική ενότητα και αρκετά γρήγορα, νομίζω, δεδομένων των συνθήκων. Βέβαια, αυτό που λέμε πάντα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, πάντα θα μπορούσε να κάνει και λίγο (χ) γρηγορότερα. Αλλά καταλαβαίνουμε ότι ακολουθούνται και χρονοβόρε διαδικασίε, γιατί συναποφασίζονται όλα. (χ)
0: Και κλείνοντα, πριν σα ευχαριστήσω, να πω ότι έχω την εντύπωση ότι επισφραγίζει αυτό το ταξίδι του Biden στην Ανατολική Ευρώπη, επισφραγίζει το γεγονό ότι το κέντρο βάρους και του ΝΑΤΟ και της Ευρώπης στρατηγικά πηγαίνει προς τα ανατολικά και ενδεχομένως να μην το έχουμε συλλάβει κιόλας αυτό στην, στην πλήρη του έκταση ακόμα.
1: Ε, πηγαίνει προς τα ανατολικά οπωσδήποτε. Νομίζω εδώ το Βερολίνο το έχει αντιληφθεί λίγο καλύτερα από το Παρίσι αυτό. Βλέπουμε mm-hmm, ότι mm-hmm. πολλές φορές υπάρχει μια καλύτερη συνεννόηση. Πάλι όμως νομίζω ότι... Ε, και η ιστορική και η ε, 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 γεωγραφική εγκύτα του Βερολίνου έχει μια σημασία σε όλα αυτά σε σχέση με το Παρίσι, για παράδειγμα. Και ε, βέβαια, ε, πέραν αυτού, ε, θυμίζω ότι πολύ σημαντικό είναι και το κομμάτι του ΝΑΤΟ και της διεύρυνσης του. Ε, υπάρχει και η εκκρεμότητα τεράστια της Σουηδίας και της Φινλανδίας. Και αυτό το θέμα συζητήθηκε. Και οι δύο χώρες θέλουν να μπουν μαζί στο ΝΑΤΟ. Ξέρουμε ότι υπάρχουν αντιρρήσεις από την, Τουρκία και από την Ουγγαρία. Ε, νομίζω ότι είναι και αυτό ένα θέμα που πρέπει να το δούμε, γιατί βλέπουμε πώ και τα, τα, τα πρώην ουδέτερα σκανδιναβικά κράτη σπέβδουν να μπουν κάτω από την ομπρέλα προστασία τη uh, συμμαχία, ακριβώ γιατί πια εισπράττουν ότι η Ρωσία είναι μια τεράστια απειλή και για τι ίδιε.
0: Και τελικά ο Πούτιν κατάφερε με αυτόν τον πόλεμο να ενισχύσει δραστικά το ΝΑΤΟ στην Ευρώπη.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Νομίζω εάν μπορούμε να βγάλουμε δύο-τρία συμπεράσματα σε αυτή, το ένα είναι ότι ο Πούτιν. Ε, Έσπρωξε στην αγκαλιά του ΝΑΤΟ χώρε που κάτω από όλε τι συνθήκε δεν θα το έκαναν. Δεν θα είχαν τέτοιου είδου διάθεση. Βλέπουμε ότι αυτό συμβαίνει, όντω, και και μα σωθεί σε μία ενότητα. Αυτά είναι τα, αν μπορούμε να πούμε, τα καλά του πολέμου. Ένα πόλεμο ποτέ δεν έχει καλά. Απλώ α κάνουμε μία αποτίμηση. Φυσικά, όλοι ευχόμαστε να να τελειώσει ο πόλεμο. Το συντομότερο δυνατόν κάτι τέτοιο δεν δεν διαθένεται, δυστυχώ αυτή τη στιγμή.
0: Κυρία Διαμαντοπούλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση και τη διαφωτιστική σας ματιά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την απρόσκληση και για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση.
0: (laughs) Να είστε καλά, καλό βράδυ.